0: 7 Tage Märkte – Die Wochenvorschau der Börsenzeitung Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte – Die Wochenvorschau der Börsenzeitung Heute ist Freitag, der 9. Oktober. Mein Name ist Franz Kong Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Bernd Neubacher möchte ich über Termine und Ereignisse sprechen, die in der anstehenden Woche wichtig werden fangen wir mit den US-Banken an, eines der wichtigsten Themen der kommenden Woche. Hierfür habe ich heute Dr. Bernd Neubacher an meiner Seite, Leiter des Bankressorts und lange Zeit als Korrespondent in New York tätig gewesen. Bei den US-Banken stand zuletzt insbesondere das Thema Diversität im Mittelpunkt des Interesses. Bernd, was ist da gerade alles los?
1: Ja, da ist einiges los. Im Wesentlichen gibt es zwei Entwicklungen. Zum einen stoßen Frauen endlich zunehmend in Führungspositionen der US-Banken vor. So hat Citigroup Jane Fraser an die Spitze des Vorstands berufen. Sie wird ab Februar die erste Frau, die eine große US-Bank leitet. J.B. Morgan hat die Führung umgebaut. Da sitzen jetzt neben Jamie Dimon nicht mehr nur vor allem Männer, sondern insgesamt zehn Männer und acht Frauen. Und auch Goldman Sachs hat die wichtige Sparte Privatkunden und Wells Management in der Co-Position mit einer Frau besetzt. Zum Zweiten haben wir natürlich die Auswirkungen der Black Lives Matter Bewegung. Zum Beispiel hat im Februar, als die Wall Street eröffnet wurde, stand da kein Mann, der die Glocke geschwungen hat, sondern auf der Empore waren zehn afroamerikanische Mitarbeiter der Deutschen Bank. Das Institut wollte damit einen Neuanfang auf dem Weg zu einer besseren Unternehmenskultur signalisieren. Und Christiana Riley, die US-Chefin der Deutschen Bank, hat auch eigens das amerikanische Führungsgremium erweitert, um einen afroamerikanischen Analysten Paul Trussell dort hineinzurufen. Es tut sich also einiges. Ja, interessant. In der kommenden Woche stehen allerdings die Zahlen zum dritten Quartal
0: im Fokus. Die großen US-Banken geben damit den Startschuss für den vierteljährlichen Zahlenreigen der
1: US-Unternehmen. Mit welchen Problemen kämpfen Institute derzeit und wie schlägt sich das auf die Zahlen nieder? Die Probleme sind im Wesentlichen dieselben wie die der Konkurrenten in Europa. Das sind einmal die Folgen der Corona-Pandemie, nämlich die Rezession, die sich daraus ergibt. Und zum anderen natürlich als Dauerthema die Effekte der Geldpolitik. Die Auswirkungen sind in den USA ein bisschen anders. Die Geldpolitik zerreibt ja auf Sicht langsam aber sicher die Nettozinsmarge der Institute, Die ist in den USA allerdings traditionell höher, weil der Markt eine oligopolartigere Struktur hat und äh, sind ja auch nicht so tief in den Minusbereich gedrückt worden wie in Europa. Die negativen Effekte der Corona-Pandemie zeigen sich in den USA unterdessen schneller, weil erstmal das Land die Pandemie nicht so gut in den Griff bekommt und zum anderen die Arbeitslosigkeit schneller steigt wegen des äh, geringeren Arbeitnehmerschutzes dort.
0: Das bedeutet, das wirkt sich auf das Kreditgeschäft aus. Wie sieht es da aus?
1: Ja, Beides ist schlecht fürs Kreditgeschäft. Hinzu kommt, dass US-Banken ja auch viele Kartenforderungen in den Büchern haben, weil da auch die Kreditkarten mehr dominieren, mit denen man sich wirklich verschulden kann. Und ähm, diese unbesicherten Forderungen müssen halt schneller abgeschrieben werden als besicherte Forderungen. Das hat zur Folge, dass das Kreditgeschäft der US-Banken richtig reingeregnet hat. Das alles hat dazu geführt, dass zum Beispiel JP Morgan im ersten und im zweiten Quartal Belastungen von 18 Milliarden im Kreditgeschäft verbucht hat, was natürlich eine Menge ist. Für JP Morgan allerdings auch einigermaßen verkraftbar, weil die Bank allein im zweiten Quartal Erträge von 33 Milliarden Dollar verbucht hat.
0: Okay, wie schaut es denn im Investmentbanking aus? Kann es das irgendwie
1: auffangen? Im Investmentbanking sieht es in der Tat sehr viel besser aus, weil da Corona sich nicht nur negativ auswirkt. Zum Beispiel hat der der Markt für Fusionen und Übernahmen nach einer ersten Schockstarre zu florieren begonnen. Unternehmen haben sehr viel Anleihen imitiert. Das Volumen hat hat einen Rekord erreicht und vor allem haben wir die ganzen Verwerfungen, die mit der Pandemie einhergingen, den Handel stark angekurbelt, sodass die Banken da wirklich die Kasse klingeln lassen können. Und das wirkt sich auch in den Schätzungen der Analysten aus. Je stärker eine Bank im Kapitalmarktgeschäft verwurzelt ist, umso geringer fällt der Gewinnrückgang aus. Im, im Durchschnitt wird jetzt fürs zweite Quartal ein Gewinnrückgang binnen Jahresfrist um 23 Prozent erwartet. Das reicht von 11 Prozent bei Morgan Stanley, 30 Prozent bei Goldman Sachs bis hin zu einer Verlustschätzung für Wells Fargo, die stark im Massengeschäft tätig ist.
0: Okay, dennoch scheint es ja so zu sein, dass nach dem zweiten Quartal, das von Corona-Schock und hoher Risikovorsorge wegen fauler Kredite geprägt war, sich die Stimmung an der Wall Street etwas aufhält. Ist das gerechtfertigt oder drohen noch Risiken?
1: Ja, Risiken drohen immer und derzeit war aber die Unsicherheit noch nie so groß wie heute. Zum Beispiel wissen wir ja nicht mal, wie es um die Gesundheit des US-Präsidenten bestellt ist. Wir wissen auch nicht, wer ab nächstem Jahr im Weißen Haus das Sagen haben wird und ob ein Machtwechsel friedlich und reibungslos verlaufen wird oder eben in Unruhen einen Bürgerkrieg ausartet. Man weiß auch nicht, wie die US-Regierung die Corona-Pandemie in den Griff bekommen will. Von daher ist es sehr schwer, sich da hinreißen zu lassen, irgendwelche Indexziele oder Prognosen zur Zukunft der US-Banken zu stellen, meiner Meinung nach. Du hattest vorher
0: noch erwähnt, dass die europäischen Banken mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wie die US-Banken. Inwieweit lassen sich denn die Zahlen der US-Banken auf die Institute in Deutschland und Europa übertragen?
1: Grundsätzlich kann man sicher davon ausgehen, dass der Boom im Kapitalmarktgeschäft auch den äh, europäischen Banken gut tun wird. Zum Beispiel hat der Investor Relations-Chef der Deutschen Bank vor wenigen Tagen schon gesagt, dass der Handel für die Deutsche Bank im dritten Quartal sehr gut verlaufen ist. Leider gibt es nicht so viele europäische Banken, die eine äh, starke Verankerung im Kapitalmarktgeschäft haben. Fürs äh, Privatkunden- und Massengeschäft äh, gilt, dass auch da die Belastungen natürlich zu Buch geschlagen werden, allerdings erst später, weil ja auch in Europa die Mechanismen zur Abfederung äh, dieser Folgen erstmal wirken und das führt dazu, dass die Belastungen sich ziehen werden. Also man hatte jetzt Anfang des Jahres, März hatte man gedacht, im zweiten, dritten Quartal wird es hier bei den Banken schwer reinregnen. Inzwischen geht man davon aus, dass sich das bis weitens nächste Jahr oder sogar ins übernächste Jahr ziehen wird. Vielen Dank für diesen Einblick in die Perspektiven der US-Banken, Bernd. Hat Spaß gemacht,
0: danke. Darüber hinaus gibt es aber auch noch einige andere spannende Themen in der kommenden Woche. Diversität ist unterdessen nicht unbedingt zu erwarten, wenn am Montag der Wirtschaftsnobelpreis verliehen wird. Denn Frauen sind in der Geschichte des 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestifteten Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften deutlich unterrepräsentiert. Elinor Ostrom 2009 und Esther Duflo 2019 sind bislang die einzigen Damen, die diese prestigeträchtige Auszeichnung in dieser Disziplin erhalten haben. Corona-bedingt werden die Preise am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, nicht wie üblich im Konzerthaus von Stockholm übergeben. Die Geehrten sollen der Preisvergabe im Stockholmer Rathaus zugeschaltet werden. Die Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen werden auch bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank, die am Montag beginnt, die Tagesordnung beherrschen. Im Juni hatte der IWF seine Prognose aus dem Frühjahr für das globale Wachstum um 1,9 Prozentpunkte auf minus 4,9 Prozent nach unten korrigiert. Dabei wurde die anhaltende Unsicherheit über die weiteren Perspektiven unterstrichen. Auch diesmal wird der Weltwirtschaftsausblick des IWF betonen, dass vor dem Hintergrund steigender Erkrankungen in vielen Ländern sämtliche Voraussagen mit Vorsicht zu genießen sind. Die Teilnehmer der virtuell abgehaltenen Jahrestagung werden auch die Notwendigkeit multilateraler Kooperation hervorheben. Das gilt sowohl im Kampf gegen den Klimawandel als auch bei der Unterstützung jener Länder, deren Gesundheitssysteme von der Pandemie überfordert sind. Das Thema Sustainable Finance wird vom kommenden Montag bis Freitag am Luxemburger Finanzplatz großgeschrieben. Luxflag, der Zertifizierer von grünen und nachhaltigen Investmentprodukten des Großherzogtums, veranstaltet dann nämlich die Sustainable Investment Week und zwar komplett digital. In Online-Konferenzen diskutieren Experten aus unterschiedlichen Bereichen das Thema Nachhaltigkeit an den Finanzmärkten und in den Investmentprozessen. Am Dienstag liegt ein Fokus auf Geresheimer, eines der Unternehmen, dessen Geschäft von der Covid-19-Pandemie profitiert. Denn für die zu erwartenden Impfstoffe werden Milliarden Glasampullen benötigt und der Pharmazulieferer ist einer der wichtigsten Hersteller. Ein Drittel der Nachfrage, die in den kommenden beiden Jahren auf 2 bis 2,5 Milliarden Fläschchen geschätzt wird, dürfte bei dem MDAX-Konzern landen. Das hatte Vorstandschef Dietmar Siemsen im Juli geschätzt. Gerisheimer hat sich auf die Auftragswelle, von der niemand weiß, wann genau sie kommt, vorbereitet. Die Anleger haben das Zusatzgeschäft mit den Impfstoffampullen schon eingepreist. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um rund 40 Prozent gestiegen. Doch auch ohne den Pandemieeffekt sollen sich bei Gerisheimer die jüngst getätigten Investitionen jetzt auszahlen. Im zweiten Quartal wähnte sich der Vorstand schon auf gutem Weg und dürfte den Trend am kommenden Dienstag bestätigen wollen. Mhm. Vor einem Jahr hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf ihrem Herbstgipfel mit dem britischen Premierminister Boris Johnson doch noch auf einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU verständigen können. Dass bei dem Gipfeltreffen am Donnerstag und Freitag dieses Kunststück wiederholt werden kann und erneut ein Last-Minute-Deal gelingt, halten die meisten Beobachter allerdings für kaum möglich. Zu festgefahren scheinen die bisherigen Verhandlungen über die künftigen bilateralen Beziehungen zu sein, zu gering die Kompromissbereitschaft vor allem auf britischer Seite. Johnson hat bereits angekündigt, es bleibe nur noch Zeit bis zum Gipfel, um sich zu einigen. Die EU setzte als Ultimatum Ende Oktober. EU-Ratspräsident Charles Michel hat am Mittwoch in einem Brief an Johnson geschrieben, es ist Zeit für Großbritannien, die Karten auf den Tisch zu legen. Wie auch immer, Vorbereitungsarbeiten für alle Szenarien für die Zeit nach dem 1. Januar 2021 sollen die Staats- und Regierungschefs in Brüssel erörtern. Es geht dabei realistischerweise wohl in erster Linie um das No-Deal-Szenario. Neben dem Brexit steht mit der Klimapolitik noch ein weiteres hochsensibles Thema auf der Tagesordnung. Dabei geht es vor allem um das Klimaziel der Union für 2030. Auch das Thema Außenpolitik wird den Gipfel erneut beschäftigen. Nachdem es bei den jüngsten Treffen um China, Russland, Belarus und die Türkei ging, stehen diesmal vor allem die EU-Beziehungen zu Afrika im Fokus. Und daneben gibt es noch einige weitere beachtenswerte Termine in der kommenden Woche. Am Dienstag publiziert die Deutsche Bundesbank ihren Finanzstabilitätsbericht und die OPEC den Monatsbericht zum Ölmarkt. Und vor dem Landgericht München wird der Prozess gegen den ehemaligen Audi-Chef Hubert Stadler weitergeführt und am Mittwoch fortgesetzt. Zur Wochenmitte kommen zudem der Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums sowie der Monatsbericht zum Ölmarkt von der Internationalen Energieagentur. Und das Institut für Automobilwirtschaft veranstaltet einen Branchengipfel unter anderem mit Daimler-Chef Ola Kelenius und Porsche-Chef Oliver Blume. Am Freitag veröffentlicht die Agentur Moody's das Ratingergebnis für Großbritannien. Und im US-Wahlkampf ist die zweite TV-Debatte zwischen Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden in Miami, Florida, angesetzt. Ob das auch wirklich stattfindet, ist zur Stunde allerdings nicht absehbar. Und dann wollen wir in der kommenden Woche auch noch sehen, ob der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Ukraine und die Schweiz endlich der erste Sieg in der Nations League gelingt. Zum Abschluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Die Sonneabendausgabe der Börsenzeitung erscheint mit einer Verlagsbeilage BZ Spezial zu Alternative Investments. Und am Mittwoch kommt eine neue Folge von Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Mit meiner Kollegin Christiane Lang. Und damit verabschiede ich mich für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, 8. Oktober, 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie heute in unserem Finanzmarktkalender auf Seite 2 sowie unter börsen-zeitung.de fmk. Und eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine gibt es unter börsen-zeitung.de/termine. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abschluss der Arbeitswoche sowie ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.